0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii. Witajcie w erze przyspieszonej digitalizacji. Tomot to drugiej odsłony kongresu BankTech 2020. New Normal 2020 było również hasłem, które się przewijało i o nim w dzisiejszej audycji. Piotr Topoliński, dzień dobry. Agenda kongresu rozciągnięta była między wieloma tematami, bo jesteśmy w czasach, w których zmienia się nasze społeczeństwo, nasza gospodarka, na wiele rzeczy musimy uważać. Zmieniły się też nasze przyzwyczajenia. Eksperci skupieni wokół tematów bank Bankowości, cyfryzacji. Rozmawiali m.in. o zmianach w świecie płatności i o technologiach i o tym u nas w dzisiejszej audycji. Zachęcam do tego, żeby zobaczyć całe wydarzenie. Już teraz wpiszcie hasło BankTech2020, a u nas dzisiaj wyimek z dyskusji poświęconej płatnościom. Jak świat płatności wygląda teraz z perspektywy klienta? Mówi Barbara Cury, dyrektor Centrum Bankowości Codziennej. W
1: W szczególności wzrosło zainteresowanie zakupami w internecie, ale też było to możliwe dzięki wierze czy poczuciu bezpieczeństwa, że klienci mogą wykonywać płatności w tym świecie, czują, że otrzymają towar i że dotrze on na czas. Z tą zmianą wiąże się kwestia dostępu. Potrzeby dostarczenia klientom nie tylko bezpiecznej metody i wygodnej metody płatności w e-commerce, bo jest ich wiele, ale również konieczne jest zapewnienie całego łańcucha dostaw, czyli gdzie ja odbiorę tą, tą paczkę, czy ten towar dotrze na czasie. Wierzymy w to, że ta trwała zmiana zachowania klientów przy zakupach e-commerce nie wpłynie negatywnie na że klienci coraz chętniej korzystają z płatności mobilnych i wydaje mi się, że wróciliśmy poza pewnymi branżami, które mają ciągle ograniczenia, do takiego poziomu wydatków w terminalach stacjonarnych. Dla mnie kluczowym takim elementem, jeśli chodzi o stabilność zachowań klientów, konieczność wdrożenia rozwiązań dwufaktorowej autentykacji w tym świecie e-commerce'owym, To musi być po prostu zrobione bezbłędnie tutaj ze strony wszystkich uczestników rynku.
0: Bo tylko dzięki temu będzie bezpiecznie, a jeśli klient będzie zadowolony pod tymi kilkoma względami, o których mówiliśmy, to będziemy powoli odchodzili od gotówki i przyzwyczajali się do płacenia kartą. Zdaniem eksperta jest jeszcze potencjał, jeśli chodzi o rozwijanie płatności bezgotówkowych i o tych nowych zwyczajach w cyberbankowości już za chwilę w naszej audycji. Trzy grosze o ekonomii. Rozmawiamy dzisiaj o minionym kongresie Banktech 2020, o cyfryzacji, która postępuje na naszych oczach, o płatnościach w roku 2020. Przechodzimy z płacenia gotówką na płacenie kartą, ale na ile można te zmiany traktować jako trwałe? O tym Maciej Maciejewski, dyrektor studia innowacji wiza w Warszawie. Ekspert przypomina, że od niedawna kartą bez PIN-u może Płacić do 100 złotych.
2: obserwujemy w zasadzie wszystkich krajach, w których podniesiono limit płatności zbliżeniowych, to, że ich udział w ogólnej liczbie transakcji wzrósł o kolejne 10%. Czyli w skali Europy ponad 70% wszystkich transakcji wiza w tradycyjnych punktach sprzedaży to są transakcje zbliżeniowe. I trudno tutaj oczekiwać, że, że czas po pandemii zmieni coś w tym trendzie. Nastąpiło przyspieszenie, ale nadal będziemy obserwowali wzrost. Wierzymy w to, że wielu klientów po prostu przekonało się dzięki temu i dzięki w zasadzie też zachętą po stronie detalistów, którzy wręcz nalegali, na aby klienci płacili za pomocą kart i, i telefonów zbliżeniowo. Oczekujemy, że ten trend będzie się utrzymywał. Mobilność. Paradoksalnie w samym pierwszym kwartale uruchomiliśmy 65 kolejnych aplikacji w Europie, które wykorzystują właśnie płatności mobilne Visa. Wydaje mi się, że ten trend będzie utrzymywany. Wielu na przykład operatorów rozwiązań transportu publicznego zwróciło uwagę na wdrożenia istniejące transportowe, na to, żeby w sposób bezpieczny i zbliżeniowy czy czy mobilny płacić za usługi transportowe czy parkingowe i ilość wdrożeń spodziewanych w tej chwili w tym obszarze będzie wzrastała, w związku z czym ten trend też zakwalifikowałbym jako coś, co uległo bałemu wzmocnieniu.
0: A z badań wynika, że w czasie lockdownu nie pochowaliśmy w szufladach kart.
2: Okazało się, że spora grupa użytkowników, która do tej pory nie wykorzystywała kart, więc domyślnie wykorzystywała pewnie jakieś inne metody transakcji, ale posiadali karty, zaczęła być e, transakcyjnie dla nas widoczna. A najbardziej interesujące z naszego punktu widzenia jest to, że teraz po zakończeniu tak zwanego lockdownu naprawdę spora grupa z tych konsumentów nadal e, realizuje transakcje kartowe, czyli nie wróciła do swojego e, pierwszego przyzwyczajenia, zaczęła dostrzegać wartości związane z wygodą i, i prostotą płatności kartowej. Co ważne też w grupie zachowań konsumenckich, to też to, że nastąpiły istotne przesunięcia w zakresie aktywności transakcyjnej, to znaczy spora grupa konsumentów, która do tej pory pojawiała się nam transakcyjnie w systemach jedynie incydentalnie, zaczęła nagle być klasyfikowana przez nas jako tak zwani heavy userzy, którzy regularnie, wiele razy w tygodniu używają swojej karty do zakupów. I znowu ten efekt jest widoczny i nadal się utrzymuje co można by sprowadzić do optymistycznej tezy, że sektor właśnie płatności będzie obserwował w tej chwili rozwit.
0: To zaraz zapytamy, ok, skoro jest tak dobrze jeśli chodzi o karty o płatności mobilne, to co z gotówką? Czy będzie ona znikała? O tym za moment. Trzy grosze? Więcej siedzimy w domach, częściej płacimy kartą lub w internecie i potwierdzamy nasze płatności w telefonach, mniej wyjmujemy pieniędzy z banków. Pojawia się pytanie, co dalej z gotówką? W trzech groszach o ekonomii dziś kongres BankTech i Paweł Widawski, wiceprezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.
3: Warto pamiętać, że jeśli popatrzymy na dane z zeszłego roku, to aż 54% liczby transakcji w punktach usługowo-handlowych to płatności wciąż realizowane w sposób gotówkowy, więc ta gotówka jest silna. W 2019 roku przeważała, No być może 2020 i wszystko na na to wskazuje. To będzie ten pierwszy rok, kiedy dokona się takie mocne przełamanie i płatności bezgotówkowe osiągnął przewagę, jeśli chodzi o transakcje w punktach usługowo-handlowych. Widzimy także w tych badaniach, które dotyczą okresu post że wzrost płatności gotówkowych, które w niektórych segmentach miały miejsce, one dotyczyły szczególnych grup klientów, tych klientów, którzy należą do takich grup jak osoby starsze, jak osoby gorzej wykształcone, jak osoby, które mieszkają w małych miasteczkach na wsiach. Więc to tak naprawdę powiela pewien wzorzec, z którym mieliśmy do czynienia wcześniej, jeśli chodzi o płatności gotówkowe. Ale oczywiście z biegiem lat, kiedy ilość gotówki będzie coraz mniejsza, w mojej opinii potrzebna jest nowa polityka państwa, która zaadresuje pewne wyzwania. Bo jeśli w którymś momencie zaczniemy faktycznie żyć w takiej gospodarce niskogotówkowej, no jednostkowy koszt transakcji gotówkowej znacznie wzrośnie, no i pojawi się pytanie, kto będzie to subsydiował, kto będzie finansował te transakcje, a przecież wiemy, że z punktu widzenia państwa, czy z punktu widzenia Banku Centralnego, ten segment płatności jest bardzo ważny. Dlatego to wszystko jest przed nami. Na razie wciąż dążymy do takiej rzeczywistości, w której osiągniemy równoprawność tych dwóch form płatności, gotówkowej i bezgotówkowej. Działalność Fundacji Polska Bezgotówkowa na pewno sprzyja osiągnięciu takiego stanu, bowiem ta luka w akceptacji stopniowo jest zasypywana. Fundacja sfinansowała już ponad 300 tysięcy terminali płatniczych u blisko 220 tysięcy przedsiębiorców, natomiast ta luka wciąż pozostaje i teraz skupiamy się na zamknięciu tej luki i zbudowaniu świata, gdzie klient ma prawo wyboru czy chce płacić gotówkowo czy bezgotówkowo.
0: Czyli gotówka pozostanie ważnym elementem naszej rzeczywistości, o czym mówił Paweł Widawski z Polski Bezgotówkowej. Polecamy całość, wpiszcie choćby na YouTubie hasło BankTech i dowiecie się więcej, możecie całą dyskusję na kilka różnych tematów zobaczyć. Jak zwykle zachęcamy także do obserwowania podcastu. Trzy grosze o ekonomii znajdźcie w swojej ulubionej aplikacji z podcastami i warto posłuchać audycji tej, a także poprzednich, a także następnych, bo się kolejnym razem. Będziemy rozmawiali o inicjatywach studentów w wakacje, bo to nie jest tak, że młodzież teraz próżnuje. O nie. Do usłyszenia. Piotr Topoliński.